0: Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu. Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire de gradul 0. Invitata mea este Alina Simionescu. Alina, bine venit! la emisiunea noastră.
1: Bine te-am găsit, Cristina, dragă!
0: Alina este o persoană dedicată învățământului copiilor. Poate ne-am început bine. Alina este dedicată, în primul rând, lui Dumnezeu, dar apoi iubește copiii și iubește atât de mult munca pe care o prestează cu aceștia, investiția pe care o face în aceștia. Alina, te-am cunoscut ca învățătoare, dar te știu de mult timp ca o femeie dreptă plină de pasiune, plină de entuziasm. E ceva nativ la tine sau există ceva care îți generează starea aceasta de bine pe care o transmiți și altora?
1: Cred că este și nativ. Este darul lui Dumnezeu cu care am fost înzestrată și bineînțeles că am încercat și eu pe parcursul vieții să clădesc pas cu pas ceea ce Dumnezeu a pus deja în mine din veșnicie. Cam așa văd eu lucrurile în, în viața mea.
0: Se pare că Dumnezeu ți-a dat daruri, categoric ți-a dat și ne binecuvântezi și pe noi cu ele și poți, e bine că indici că acesta este darul lui Dumnezeu. Alina, spune-ne câteva cuvinte despre modul în care tu ai ajuns să te întâlnești cu Dumnezeu.
1: Cred, Cristina, că fiecare persoană are o poveste a vieții și eu o am și în această zi sunt bucuroasă că pot să o împărtășesc cu voi, cu cei care ne ascultă. Povestea vieții mele a început în 2 septembrie 1974, când Dumnezeu a îngăduit să vin în această lume. M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi, părinți minunați și pot să spun că am avut atâtea lucruri minunate să învăț de la ei. Pe vremea când eu m-am născut, părinții, de fapt mamele, nu puteau să stea foarte mult cu copilași acasă, drept pentru care am fost dusă și crescută de bunici, mai exact în județul Bihor, la 5 km de Beiuș, în satul Belejeni. Acolo bunica mea mi-a insuflat primele gânduri și tot ce a fost mai bun legat de Dumnezeu, o femeie... Creștină, ortodoxă, care îl iubea pe Dumnezeu foarte mult, în felul ei, așa cum știa ea, Cristina. Însă, cu toții știm că în zona aceea există un dialect pe care, dacă îl auzi, te bufnește râsul și zicea de fiecare dată bunica mea, Dragul Babi, ai grijă că Dumnezeu al Duitui Încer. Și vede de acolo acăr ce facem. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este în cer și de acolo ne vede și observă orice facem noi.
0: Ce frumoasă e mentalitatea aceasta omului simplu de la țară, dar care își reprezintă atât de clar conceptul ăsta, frica de Dumnezeu, te vede Dumnezeu și, și evaluează tot ceea ce faci.
1: Așa este. Așa a încercat ea în felul acesta să-i în mine dragostea lui Dumnezeu. Spuneam așa cum știa ea, simplu. Și mai târziu am înțeles eu în psalmul 139, zice acolo primele trei versete. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Abia mai târziu, Cristina, am înțeles cu adevărat aceste versete și cuvintele simple ale bunicii mele. Până pe la 14 ani, eu am fost în vacanță acolo 14-15 ani, însă trebuie să spun că o căutare serioasă a mea, după Dumnezeu, a început pe la vârsta de 14-15 ani. Știți, la sat bunica ne învăța să ne rugăm, dar rugăciuni memorate. Doamne, Doamne, cerestat, tatăl nostru, înger Gerașul meu. Și eu venind în Timișoara, seara trebuia, mă rugam întotdeauna, dar în mine era o căutare adevărată a lui Dumnezeu, după Dumnezeu. Și mă gândeam, Doamne, dacă Tu existi și spui că din înaltul cerului vechezi asupra noastră, eu chiar doresc să te cunosc îndeaproape. Adică să cunosc mai mult despre tine și să te revelezi în viața mea. Așa se face că în anul 1989, când eu uh, trebuia să susțin examenul de clasa 8 în viața mea uh, apare, în viața familiei mele, de fapt, apare familia pastorului Cristian Murgu, sora Ica Murgu, Cristi Murgu, Cristi Murgu fiind coleg cu mine la școala... Gimnazială numărul 24 din Timișoara. Se pregătea și el pentru examenul de clasa 8 și dorea și el să dea la liceul pedagogic și așa am ajuns să ne cunoaștem. Ei erau membri pe vremea aceea la Biserica Emanuel numărul 3 din Timișoara, Biserica Baptistă numărul 3 și așa am ajuns să mergem la biserică cu ei. Eu am să vă povestesc că, mai pe scurt, se face că în anul 1989, mai exact pe 17 decembrie, când începe Revoluția, eu să ajung să-L mărturisesc pe Domnul Isus în apa botezului, cu un număr de 17 candidați. A fost o zi extraordinară pentru mine și nu am să s-o uit niciodată.
0: De ce-ai luat decizia aceasta, Alina? Ce te-a motivat? Care a fost argumentul principal?
1: Am înțeles că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și oricât m-aș strădui eu să fac fapte bune, nu am cum să ajung în împărăția lui Dumnezeu, doar... mărturisindu-L pe Domnul Isus în apa botezului, eliberându-mă și murind omul vechi din mine și renăscând împreună cu Hristos. Este ceea ce Duhul Sfânt mi-a revelat și am înțeles lucrul acesta. Cu alte cuvinte, am experimentat versetul care spune Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. Eu am căutat și am găsit nu poți să afli și să vezi bunătatea aceasta a lui Dumnezeu care se naște în tine doar dacă guști și vezi. Nu poți să știi gustul unei mâncări decât dacă guști din ea. Nu știi cum este, cât este de bună. De aceea versetul zice gustați și vedeți ce bun este Domnul. Îi dau slavă lui că eu am putut să gust. Și astăzi mă bucur de, de bucate alese. Pot să-ți spun Cristina că Botezul meu, deși știu foarte bine că întotdeauna se anunță când este un botez nou testamental într-o biserică, eu nu eram programată să fac acest botez. De ce? Tatăl meu zicea că eu sunt prea mică, aveam 15 ani și că aș putea să mai aștept, nu mi a interzis niciodată să merg la biserică sau să-L urmez pe Domnul Iisus, dar zicea el, tinerețea are tentațiile ei și dacă nu vei putea să te ții de legământul pe care îl faci. În joia dinaintea botezului, dinainte de 17 decembrie, au fost mărturisiri în Biserica Baptiste Emanuel numărul 3. Pe atunci era pastor fratele Daniel Cocar. La sfârșitul mărturiilor, fratele Daniel Cocar ne-a spus că în biserică mai sunt persoane care și-ar fi dorit să-L mărturisească pe Domnul Iisus în apa botezului, dar din anumite motive nu pot să fac acest lucru și se ruga cumva ca Dumnezeu să îngăduie ca măcar la următorul botez să facă acest pas. Dar, zicea el, Dacă totuși există măcar o persoană care dorește să facă pasul acesta și are încredințarea că trebuie să-l facă acum, îl poftim în față. Cristina, dragă, eu nu știu cum am sărit de pe scaun și cum am ajuns în față la microfon și am zis, da, eu sunt acea persoană, eu vreau să-l mărturisesc pe Domnul Isus și ca o paranteză, în joia aceea, deși tatăl meu era creștin ortodox venea la biserică cu noi, dar duminica când și când în joia cei Dumnezeu a îngăduit ca să fie prezent în biserică. Cu alte cuvinte am putut să spun să-mi cer iertare tatălui meu pământesc, pentru că pentru prima dată cred că i-am nesocotit cuvântul și nu l-am ascultat, dar am spus că îl rog să mă ierte și să înțeleagă că e mai importantă vocea tatălui meu ceresc în acea zi. Sigur că nu a fost supărat pe mine și după terminarea serviciului m-a luat în brațe, m-a pupat și a zis că e bucuros pentru alegerea mea. Așa se face deci că în 17 decembrie l am mărturisit pe Domnul Isus și apoi viața mea s-a împletit atât de frumos, pas cu pas, în tot ce am aj- avut să devin mai departe copilului Dumnezeu, Alina Simeonescu Știi, anul în fiecare an Dumnezeu mă învață câte ceva Anul acesta, de exemplu, m-a învățat, cu cât de frumos știe Dumnezeu, să împletească uh, cumva, viața noastră a fiecărui Atunci când ne punem la dispoziția lui și când ascultăm de vocea lui Punându-mi mușcatele, florile acelea curgătoare frumoase, uh, în primăvară tot timpul am fost eu interesată de ce la unele case se fac atât de bogate și la unele nu sunt florile atât de bogate, nu se fac tufă. Și am întrebat... Asta
0: sunt și eu interesată, uite, numai bine că aflăm.
1: Împărtășesc, poate sunt și alții curioși, aici ca o paranteză, dar cu o învățătură sănătoasă. Și am întrebat persoana respectivă de la care am cumpărat mușcatele, am zis, dar spuneți-mi care este motivul pentru care ele pot deveni mai bogate, pe lângă îngrășământul pe care îl oferi în florilor. Și mi-a spus, ele trebuie încă de când sunt firave, tinere, să se întrepătrund Adică cumva să se sprijine fiecare tulpiniță pe altă tulpiniță Trebuie să să le înveți să se împletească Și am zis, wow, extraordinar Este exact cum face Dumnezeu cu noi Ne împletește viața frumos când ne bazăm pe cuvântul lui Și când ne bazăm pe promisiunile lui a fost o lecție pe care așa am pus-o în inima mea și am împărtășit-o și cu cei din casă.
0: Chiar e frumoasă Cristina, perspectiva.
1: Am, da, este, într-adevăr, este frumoasă și așa de luat aminte. După ce m-am botezat, Cristina, Dumnezeu a îngăduit să-mi și o familie minunată, o familie binecuvântată de el. Uh, M-am căsătorit cu Cristi Simionescu și împreună am fost binecuvântați cu doi copii, cu Robert și cu Raul. M-am fost binecuvântați din toate punctele de vedere, ca familie, eu ca femeie, ca mamă. Cum să-ți spun, chiar am văzut cât de frumos a împletit lucrurile. Vreau să revin acum puțin la perioada din 89 când eu mă pregăteam să, să dau examen la liceul pedagogic. Liceu, în clasa 8 Era o singură clasă, examenul era foarte greu, știam lucrul acesta însă eu mă simțeam pregătită. Și să-ți spun așa ca o paranteză întotdeauna mi-am dorit să devin învățătoare. Nu știu lucrul acesta, probabil s-a înfilipat în mine de la dascălul meu, doamna Eugenia Belciug. A fost întotdeauna, dorința aceasta am avut-o, eu mă voi face învățătoare pe vremea cea nu se zicea, se zicea Tovarășa Așa că părinții mei știau că eu vreau să devin tovarășa Se face că în iunie 89 Eu am, iunie-iulie, am dat examenul Și am căzut Nu am intrat la liceu pedagogic Am fost foarte supărat, am plâns Și le spuneam părinților mei Chiar dacă eu am căzut, eu tot am să devin Tot doamnă învățătoare Și îi auzeam vorbim pe părinții mei în vremea aceea Vai săraca să nu se îmbolnăvească, să nu pățiască ceva Dar Cristina, eu aveam în inimă promisiunile Domnului Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi Și am știut că Dumnezeu mă va ajuta, nu știam Dar eu știam că voi fi doamna învățătoare Ei, a fost revoluția în decembrie 89 Și... N-am să intru în amănunte, la liceul pedagogic din vremea respectivă s-a înființat încă o clasă chiar în ianuarie 90. Așa că eu, care eram pe vremea cea repartizată la colegiul Bănățean, am fost chemată să fac parte din noua clasă de 28 de elevi de la liceul pedagogic. Sigur, dacă doream lucrul acesta. Am știut că acea clasă s-a înființat pentru mine. Am știut că Dumnezeu avea un plan clar cu mine, un plan măreț și că trebuia să, să fac o lucrare minunată El prin mine. Nu știam la vremea respectivă, dar știam că acea clasă s-a înființat pentru mine. Așa că urmez 5 ani cursurile liceului pedagogic și reușesc să-mi iau un post în satul Covaci, lângă Timișoara, nu pentru multă vreme. Pentru că, imediat după Revoluție, s-a înfilipat ideea unei școli creștine în mintea fraților de la Biserica Baptiste Emanuel, numărul 3 din Timișoara. Așa că, la insistențele fraților, am pus umărul la deschiderea acestei școli. Lina, Sigur că ce mai fel de apoiau... Dumnezeu
0: e acesta care înființează clase, răstoarnă lucruri și situații într-un mod atât de neașteptat, în așa fel încât să aranjeze lucrurile în felul acesta pentru destinul tău, cum îl privești?
1: Îl văd așa cum îl descrie Scriptura: un Dumnezeu a tot puternic, adică nimic nu este împotrivă. El zice și se face. Este de multe ori pare foarte complicat pentru cei ce nu au o experiență și nu au o viață personală cu el. Dar în momentul în care te apropii de Dumnezeu, te apropii de Cuvântului, asculți șoapta Duhului Sfânt, este imposibil să nu vezi și să nu recunoști faptul că orice dorește Dumnezeu se împlinește Eu am văzut lucrul acesta în viața mea și uh, voi mărturisi lucrul acesta câte zile va îngădui el să am pe acest pământ deci este un Dumnezeu măreț, atotputernic și îi încurajez pe toți cei care ne ascultă să guste și să vadă ce Dumnezeu măreț avem.
0: Acum tu ai avut această experiență în care în mod miraculos ai putut să vezi atotputernicia lui Dumnezeu, faptul că nimic nu-i stă împotrivă. Experiența aceasta a ta se leagă și de altele care îți confirmă în mod clar lucrul acesta sau nu ai mai avut nevoie de nicio experiență ca pentru tine din acel moment să fie clar că Dumnezeu poate orice și că în privința ta va aranja lucrurile în așa fel încât să știi că e, e în favoarea ta?
1: Fiecare zi, Cristina, o iau ca un dar de la Dumnezeu și ca o minune. Mi se pare de multe ori că următoarea zi pe care o trăim este ceva firesc, însă este o minune. Eu cred că, cum să-ți spun, eu nu aștept aceste minuni să se vadă cum s-au văzut, de exemplu, atunci în perioada 89 în viața mea neapărat. Dar faptul că îl simți aproape pe Dumnezeu este, cum să-ți spun, cea mai mare binecuvântare pe care o poate avea o persoană. Atunci când îl simți pe Dumnezeu în viața ta, poți să te aștepți în fiecare clipă la o minune. Și cred că lucrul acesta e cel mai important.
0: Ai devenit învățătoare într-o școală creștină. Erau vremuri de început în care nu se știau prea multe lucruri. Era un pionierat în domeniul acesta. În ce măsură Dumnezeu te-a ajutat să să realizezi ceva?
1: A fost destul de greu. Îți spuneam că am lucrat mai întâi într-o școală laică, într-o școală de stat... Și apoi am venit la Casa Speranței, am, fost, apoi, am lucrat la școala Logos o perioadă de patru ani, tot într-o școală creștină, adică m-am, am făcut lucrarea lui Dumnezeu așa cum mi-a spus el. Practic am fost încredințată, de, poate te întreb, dar cum ai fost încredințată? M-am rugat și am avut încredințarea aceea pur și simplu, am avut pace în inimă și mi s-a confirmat că este bine dacă aleg ceva sau nu. După care, la Casa Speranței trebuiau să fie acreditați. Și aici iarăși am văzut mâna lui Dumnezeu. Eu, o învățătoare, un om atât de mic, care nu știam, practic, în afară că știam să îmi planific lecțiile la clasă, să-i îndrum pe școlari, să le spun o poveste, să vorbesc cu părinții, să relaționez cu ei. Nu știam ce înseamnă să fii un director de școală, nu știam... Cum să acreditez o școală? M-am documentat și am aflat că este o documentație foarte, foarte stufoasă. Primul impact a fost să spun, nu vă supărați fraților, eu nu știu așa ceva, mi se pare ceva de domeniul fantasticului, trebuie o persoană foarte pregătită. Și imediat un alt gând a venit peste mine și a zis, crezi că vei face singură lucrare aceasta? Eu voi fi cu tine. Știți cum era cu Gedeon, Cristina, dacă ți-amintești, când îi zice viteazule? Cam așa m-am simțit și eu, vitează. Eu nu m-am văzut vitează, m-am văzut foarte mică. Însă e important când Dumnezeu vede lucrarea pe care dorește să o facă cu noi. Și noi orice am face, prin puterile noastre, nu am reușit. Însă când Dumnezeu face lucrarea respectivă prin tine cu siguranță va fi o, o lucrare măreață și vei avea biruință. Deci, am văzut mâna lui Dumnezeu, Cristina, și în 2010, la școala primară Casa Speranței, când s-a acreditat această școală. Sigur că nu am fost numai eu acolo implicat, am fost o echipă, colegele mele, frații, păstori, toți, însă Dumnezeu m-a folosit ca și pilon de bază cumva, în, în demersul, în tot demersul acreditării acestei școli. Mai apoi m-a folosit ca și a îngăduit el și pentru alte școli creștine, chiar dacă puțin, așa puțin, dar cred că își dorește foarte mult ca uh, tot mai mulți copii să învețe în școli creștine, pentru că doar așa putem să clădim mai departe ceea ce implementăm noi, ca și părinți în viața copiilor noștri. Acest lucru se poate duce mai departe într-o școală creștină și uh, mă rog ca Dumnezeu să facă să rămână deschise aceste școli și să le dea binecuvântarea, să încurajeze în continuare colegele mele care lucrează în școli creștine și să le dea biruință de plină în tot ce au
0: de făcut. Alina, pare o persoană care știe exact ce are de făcut pe lumea aceasta. Dacă sunt oameni care bășbuie, nu-și găsesc misiunea, chemarea, darurile... Tu pari persoana care știe exact pentru ce a fost creată pe pământul acesta. Așa e?
1: Poate, nu știu dacă știu exact, știu că vreau să mă las călăuzită de Dumnezeu. Asta pot să-ți spun, Cristina. Cineva îmi spunea, dacă Dumnezeu ți-ar spune încă o dată să faci lucrarea aceasta, îi faci-o? Da. De ce? Acum lucrez într-o școală de stat, la școala gimnazială numărul 19, cu din Timișoara Și cred că Dumnezeu vrea să mă folosească și în această instituție, cum știe el mai bine Dacă mă întreb acum, cum crezi că te folosești? Acum nu știu să-ți spun Dar am încredințarea că mă folosește Cred că vrea să mă fac o lumină pentru cei din jurul meu nu știu, însă îi dau slavă Domnului, îi dau slavă lui pentru că acum văd că dacă mă las în continuare, călăuzită de el, el face în continuare lucrarea aceasta măreață în viața mea, prin urmare Chiar dacă nu știu pas cu pas ce urmează să se întâmple, știu că El știe. Și asta îmi dă o pace și o siguranță.
0: Acum, uitându-ne la toată criza pe care a generat-o COVID-ul în învățământul românesc, chiar cred că se potrivește perfect ceea ce spuneai. Nu poți să știi ce faci pas cu pas, doar Dumnezeu știe. Cum privește această perioadă de, eu știu, necunoscut? Pentru că e un necunoscut în care vă aventurați dascălii și noi părinții și copiii noștri în același timp.
1: Așa cum o simți și voi, Cristina, o simțim și noi, Dascăli, este o perioadă de disconfort, o perioadă de nesiguranță, însă cred eu că acest lucru este văzut din veșnicie. Și colegele mele mai vin și îmi spun, vai, dar ce s-a v-a întâmplat, dar oare ce e bine să facem, dar cum e bine? Și am zis, tot timpul le încurajez, spunându-le să mergem pas cu pas ce va fi o taină mare, însă știm că Dumnezeu veghează și El va ști exact ce se va întâmpla. Cred, Cristina, că fiecare instituție va alege ceea ce este mai bine pentru copii. Suntem convinsă de lucrul acesta. Noi am trimis, de exemplu, chestionare părinților, prin care le-am, i-am întrebat ce își doresc. Există scenariul verde, scenariul galben, scenariul roșu și în funcție de opțiunile lor vom merge mai departe și, sigur, țin în cont de toate reglementările și de toată legislația care este acum.
0: Sunteți pregătiți să-i primiți pe copii în clase înapoi?
1: Da, noi suntem cei de la 19, cel puțin suntem pregătiți, chiar cu distanțarea socială. De exemplu, sala mea de clasă permite unui număr de 25 de copii să stea în băcuțe individuale Și cu distanțarea aceea care se impune de un metru din centrul scaunului până în centrul scaunului celuilalt copil, stânga, dreapta, față, spate, sigur, voi fi nevoită să înlătur o parte din mobilier, dar acest lucru nu mă va împiedica să pot să duc mai departe procesul instructiv educativ cât mai bine și cât mai frumos posibil, în așa fel încât copiii să asimileze, toate cunoștințele într-un mod plăcut și ceea ce îmi doresc foarte mult, să nu fie stresați de această perioadă. Cred că e mai important să lucrăm la psihicul lor, ei să fie cumva bucuroși dacă vin la școală, nu stresați. Dacă va trebui să reluăm programul online, asta este, ne vom supune și acestui demers Dar eu optez pentru un învățământ în care elevul să fie în clasă și să poată să primească toate cunoștințele și să-și le asimileze așa cum noi știm.
0: Dacă e să încheiem această emisiune în care ne-am dorit să descoperim intervenția lui Dumnezeu, cum vezi tu intervenția lui Dumnezeu în această perioadă de de necunoscut în învățământul românesc? Unde este degetul lui Dumnezeu în povestea aceasta? Unde este cuvântul lui, perspectiva lui? În centru. În
1: centru. Este în centru, este în control. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta. Chiar dacă lucrurile acum, Cristina, nu merg poate cum noi ne dorim, dar cu siguranță Dumnezeu vrea să învățăm ceva și din această perioadă. Cu siguranță Dumnezeu este în control și peste ani, noi vom vedea lucrul acesta și vom înțelege mai bine care a fost lucrarea lui din această perioadă.
0: Alina, mulțumesc foarte mult, ești o doză mare de optimism și de perspectivă pozitivă și curaj pe care mie mi-ai transmis-o și sper că și ascultătorilor noștri. Fii binecuvântată, succes și nou noul an școlar și în tot ce faci împreună cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc, asemenea, doresc Cristina, ție și întregii echipe, fiți binecuvântați.
0: Alina Simionescu a fost invitata noastră la întâlniri de gradul 0, mulțumesc că ați stat alături de noi, mulțumesc și invitatei noastre și fie ca Dumnezeu să fie în centrul vieții noastre, indiferent de etapa prin care trece. Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu